0: Auf ein Wort zum Thema Glück. Ganz herzlich willkommen, liebe Sabine Falk. Ich freue mich sehr und ich muss sagen, ich bin ein bisschen berührt, dich jetzt zu dem Thema Glück befragen zu dürfen, dass du erzählst, was du machst, weil ich interview ja in dieser Reihe Menschen, die mit ihrer Arbeit zum Thema Glück beitragen. Und du bist Clownin, Puppenspielerin, Künstlerin und Kunsttherapeutin. Und ich merke, ich bin schon sehr berührt, weil ich habe mir deine Webseite angeguckt und merke, das ist gar nicht so nur Fröhliches, sondern das ist auch was sehr Tiefgreifendes. Und das hat mich sehr bewegt. Aber erzähl mir erst mal, weil das kann ich mir vorstellen, interessiert ganz viele Menschen. Wie bist du eigentlich Clownin geworden?
1: Ja, also ich bin Lisabine Falk, bin wie gesagt, Puppenspielerin, Clownin, Kunsttherapeutin, Märchenerzählerin. Äh, bin tatsächlich zum Clown über die Kunsttherapie gekommen. Also, ich war ursprünglich in der Wirtschaft tätig.
0: Nein, ehrlich, das
1: äh, ist ja, ganz <lacht> in
0: meinem vorigen Leben. Okay, das ist aber ein ziemlicher Sprung. Was, was hast du da gemacht? In der also der in
1: Bankenwesen,
0: Nein. Äh, im Wertpapierbereich. <lacht> <lacht> okay.
1: Und das hat mich tatsächlich nicht mehr glücklich gemacht damals. Und ich habe dann nach neuen Wegen gesucht und bin dann äh, zur Kunsttherapie gekommen, wo ich zuerst gar nichts damit anfangen habe können und habe dann diese Ausbildung gemacht. Und in der Kunsttherapie bin ich dann erst draufgekommen, wie viel kreatives Potenzial in mir schlummert. Und da, ja, bin dann dort äh, in Improvisationstheater hineingestolpert und dadurch dann auch zum Clownen gekommen. Das ist jetzt tatsächlich schon 15 Jahre her, ich habe extra nachgeschaut. Ähm, ja, und das hat sich dann so, ein, ein Workshop hat den nächsten ergeben und so bin ich dann da hineingewachsen.
0: Und... Das ist ja schon schon ein ziemlicher Weg, ja, von jemandem mit Zahlen und so mit Daten, Fakten und ich kenne, ich habe oft Banken beraten, das ist ja schon ein eigener, sagen wir mal, ein eigener Bereich und dann irgendwie, ah, interessant, also ich ich finde das einen ziemlichen, ziemlichen Sprung. Ähm, jetzt ist es ja so, dass du ja eigentlich auch in ganz besonderen Zeiten lebst, weil ich habe gelesen, du machst auch, ähm, also Clownerie in Krankenhäusern, ja, mhm. was mich ja sehr bewegt, weil ich glaube, das ist ja so, äh, ich weiß gar nicht, gibt es nicht diesen Film Patch Adam oder so, ne, mhm. der, der, der irgendwie, wo man sagt, also Humor heilt und natürlich Humor ist ja eines der, der besten Heilmittel und wenn man über eine Situation lachen kann, das ist ja das Allerbeste, ähm, Aber wie ist es denn jetzt in diesen ganz besonderen Zeiten? Du wirst ja, kannst du überhaupt noch in Krankenhäuser gehen und da arbeiten? Kannst du überhaupt auftreten? Geht ja im Moment gar nicht, ne? Also wir gehen ja
1: in Krankenhäuser, Geriatrien, Alten- und Pflegeheimen und äh, Palliativstationen. Äh, Das ist momentan halt sehr eingeschränkt möglich. Manche Krankenhäuser sagen, wir gehören zum therapeutischen Behandlungskonzept, da dürfen wir gehen. Auf Palliativstationen dürfen wir gehen, weil es doch eine besondere Situation ist für diese Menschen. Und ja, Alten- und Pflegeheime wird jetzt langsam mit den Impfungen äh, wieder mehr geöffnet. Also es ist nicht so in dem Ausmaß, wo man es normalerweise gewohnt sind. Aber ja, in kleinem Umfang ist es möglich, dort wo es ja, erlaubt ist. Wir gehen natürlich, äh, natürlich ja. getestet. Und schauen halt auch, dass dass wir so weit wie möglich äh, die Vorsichtsmaßnahmen äh, erfüllen.
0: Aber ja, es ist eine schwierige Zeit momentan. Ja, und es ist aber, ich merke auch, es ist so heilsam. Also gerade wenn ich so höre, Palliativstationen, da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Aber natürlich Mhm. ist es wunderbar, wenn man dann nochmal ein ein Lächeln ins Gesicht... Hattest du eigentlich, meine Tochter hat immer so wahnsinnige Angst vor Clowns. Hast du eigentlich jemals (lacht) Angst vor Clowns gehabt?
1: Ich habe nie Angst vor Clowns gehabt, ich habe Clowns schon immer geliebt. Und ähm, ja, ich war sogar als Kind, als Clown oder als junge Erwachsene, als Clown oft verkleidet. Damals war ich es noch gar nicht. (lacht) Ähm, Ja, also ich habe schon immer so eine gewisse Liebe zum Clown gehabt, die war schon immer da. Aber es gibt tatsächlich auch Leute, die, die, die sogar Phobie gegen Clowns haben.
0: Und sag mal, ich bin immer noch so, also ich, ich merke, deine Webseite hat mich so berührt, weil da so viel Zartheit drin ist und so viel, okay. ich, wollte mal, ich, ich, ich wollte mal was zitieren, weil ich das wirklich so schön fand. Du sagst, Clownsein hat mir vieles geschenkt, Freiheit, Gelassenheit, mehr Lust am Leben, Aufmerksamkeit gegenüber kleinen Dingen, Mut anders zu sein, Fehler machen zu dürfen und die Lust und Freude am Scheitern. Und das ist ja eigentlich wirklich das, wovor Leute sich wirklich gruseln, ganz oft im Leben. Ja? Also Fehler machen zu dürfen und die Lust und Freude am Scheitern, wo man ja sagt, will man nicht unbedingt sofort haben. Ähm, was würdest du denn sagen, sind die großen Weisheiten eines Clowns?
1: Also eine Weisheit ist, ist wirklich, äh, Probleme sind Geschenke. Also man lernt, an anderen Blickwinkel auf Probleme zu bekommen. Also das habe ich zumindest so, äh, so gefühlt. Und ja, dass das Scheitern eigentlich im Vordergrund steht, weil nur dadurch äh, ja, wird es dann auch... Ähm, ja, witzig und man kann mit demjenigen mitfühlen und also das ist ja nichts Fremdes für für uns Menschen, dass man in irgendwelchen Situationen immer wieder scheitert und ja, kleine Kinder scheitern ja oft, <lacht> bis, sie, bis sie Dinge erlernen. Also sie ist uns ja auch irgendwo in die Wiege gelegt, man kann ja nichts gleich ab oder
0: meistens nicht gleich auf Anhieb. Das heißt also, du guckst mit einem großen, liebenden Blick auf das, was andere Leute eher versuchen zu vermeiden, richtig?
1: Und was ich auch lang vermieden habe. Also ich komme ja eben auch aus einer ganz anderen Welt sozusagen, aus einer leistungsgeprägten. Und ja, das clown hat mir wirklich gelehrt, da gelassener drauf zu schauen und mit mehr Leichtigkeit auch an die Dinge zu gehen. Also es war fast ein bisschen
0: Befreiung. Glaube ich sofort, wenn man es kann. Was würdest du denn sagen, ist der erste Schritt, um dahin zu kommen? Also, weißt du, also ich denke so, ich, 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 ich sehe jetzt so, ich, sehe, ich habe dich ja im Auge, weil ich habe auch so ein zauberhaftes Video von dir gesehen, was du gerade gemacht hast, ja, und wo ich so merke, ähm, bist du noch da? Hast du? So, genau, das passt gut, weil gerade reden wir vom Scheitern und dass man es lieben soll. Und was macht die Technik? Putsch, macht sie und sagt, <lacht> hey, jetzt wollen wir mal sehen, wie ihr mit Scheitern umgeht. <lacht> <lacht> genau. Du als Expertin, jetzt haben wir uns ja wieder. Was ist denn dein erster oder der leichteste Schritt gewesen? Und jetzt kletten noch meine Hunde, ich weiß nicht, ob du es hörst, <lacht> das ganz laut. Was was ist denn so das Erste, was man jemandem mitgeben kann, wenn er sagt: Mensch, also ähm, guck mal durch die Augen eines Clowns auf Scheitern. Was was, was wäre so der erste Zugang, den du ihm empfehlen würdest?
1: Jetzt sind meine angesteckt. Meine. (lacht) Ja, was ist das Erste? Ja, es ist echt schwierig, weil es bei mir nämlich auch, also ich kenne es ja von mir und es war am Anfang auch total schwierig. Äh, Also für mich selber. Ja, es ist wirklich, also es ist auch nicht so, dass wenn man die Nase aufsetzt, äh, man dann sofort äh, alles leichter sieht und, und alles leichter wird. Also so ist es nicht. Ich glaube, das Erste ist wirklich, ähm, ja, mit einem anderen Blick auf die Dinge zu schauen. Mhm. Und schauen, sind sie wirklich so schwierig oder, ja, haben, haben sie auch ein Quäntchen Positives dabei?
0: Ja, und wenn ich jetzt so gerade so denke, dann also an, an unsere Situation gerade und dann erst äh, haut die Technik uns auseinander, dann bellt mein Hund, dann bellt dein Hund und so. Und wo ich so mal mein erster Zugang wäre zu sagen, mit dem Leben gehen. Also nicht zu glauben, das Leben ist irgendwie klinisch sauber rein, sondern ja, so ist das Leben. Die Technik knallt weg, die Hunde bellt. Und letztlich, aber es ist doch auch schön, weißt du, es zeigt uns doch auch die Reichtum des Lebens und dass wir trotzdem wieder zueinander kommen und so und dann finde ich, dann ist es schon, dann ist man so ein bisschen aus dem Ärger raus oder der Vorstellung. Mir hat mein Lehrer gesagt, das fand ich einen total coolen Satz, der sagte, Enttäuschung muss perfekt geplant sein. Das heißt, du musst einen ganz genau einen Plan im Kopf haben, wie was sein soll, damit du enttäuscht sein kannst, weil ansonsten sagst du, ja, so ist das Leben, ja. Aber es ist schön, trotzdem nochmal so zu sagen, ähm, du setzt nicht die Nase auf, ja, und dann ist es leicht, sondern also wirklich so zu gucken, wo ist das Quäntchen, mit dem ich dann gehen kann und auch so klein anzufangen zu sagen, ja, das ist es. Also ich merke, ich bin sehr, sehr beeindruckt von der Arbeit des Clowns, weil früher waren das ja auch so die Weißen, die alles sagen durften, was die anderen nicht sagen Mhm. und ähm, auch so dieses, ähm, die, du hast ein ganz zauberhaftes Gedicht, das ich jetzt am liebsten hätte ich vorgelesen, aber ich würde wirklich gerne auf deine Seite verweisen, weil ich gemerkt habe, dieses Gedicht sagt so viel über Glück aus ja, und über glückliches Sein aus, dass, dass ich wirklich den Leuten ermutigen will, das Gedicht auf deiner Seite <lacht> zu finden. Und dann wollte ich dich noch fragen, du hast, dich, du hast dir ja schwierige Themen vorgenommen, also in meinen Augen schwierige Themen. Und zwar arbeitest du mit den Themen Demenz und weibliche Wesensart. Demenz, denke ich, da hat jeder eine Vorstellung davon. Weibliche Wesensart. Lass uns mal als zwei Frauen drüber reden. Was ist denn weibliche Wesensart? Was, was, was arbeitest du da damit oder was, was spielst du damit?
1: Ja, also in dem Stück äh, geht es äh geht es darum, aus diesem Schönheitsideal Frau auszubrechen. Also also diese Clownin, die in dem Stück spielt, ähm, will zuerst all das äh, verkörpern, was so in unserer Gesellschaft als schön angesehen wird oder wo sie glaubt, dass das als schön angesehen wird. Und letztendlich kommt sie aber dann drauf, dass, dass es reicht, so zu sein, wie man ist,
0: letztendlich. Oh, das ist schön. Das, das würde ich fast als Schlusswort nehmen, aber das machen wir natürlich nicht. Sondern ich würde gerne noch auf eines eingehen. Ich habe dich kennengelernt über einen Business Talk und dann habe ich was von dir gesehen, das hat mich umgehauen. Und zwar hast du jetzt ein ganz neues Arbeitsfeld, was ich grandios finde. Und zwar bringst du Werbebotschaften clownesk rüber. Das heißt, also du sagst, ich transportiere als Clown ganz klar die Botschaft meiner Kunden. Und ähm, das finde ich ist ein total tolle, tolles Angebot. Und das machst du auch aktuell, das heißt, man kann dich jederzeit buchen, richtig?
1: Genau, also mich hat Corona dazu geführt, dass ich mich, also dass ich meinen Clown jetzt auch im Video anbiete. Also nicht nur für Werbung, sondern auch für diverse andere Grußbotschaften. Also auch wenn man Herzensmenschen hat, die man momentan nicht sehen kann. Ich mache auch so Geburtstagsvideos.
0: Mhm, schön.
1: Genau. Also, ja. Alles, was man, was der Clown übers Video als Botschaft äh, hinausbringen kann in die Welt oder soll,
0: das biete ich momentan an. Wunderschön. Und kannst du da vielleicht so eine preisliche Range nennen, damit die Leute sich eine Vorstellung machen können, von was bis was sie da kalkulieren müssen?
1: Also meine, meine Geburtstagsgrüße, also die jetzt im privaten Bereich verwendet werden, da verlange ich 100 Euro ah, okay. pro Video. Das sind so drei bis vier Minuten. Da bekomme ich dann Informationen über das Geburtstagskind und vor das dann in so einer kleinen Szene ein mit mit einem äh, Geburtstagslied dann oder je nachdem, welche Interessen halt das Geburtstagskind hat. Und äh, bei den Werbevideos ist es so, dass ich 500 Euro verlange, genau.
0: Okay, super. Und ich finde gerade, also auch in diesem privaten Bereich, wo wir jetzt bei so vielen Gelegenheiten nicht dabei sein können, ist das irgendwie mal ein ganz zauberhaftes Geschenk, was man ja dann auch lange hat. Ne? Wie, wie wird das weitergereicht? Per, also jetzt ganz ganz doof technisch gefragt, also was die Leute kriegen dann Film, MP, MP4 oder sowas. Ne?
1: Genau, genau. Also den stelle ich meistens dann äh, zuerst ungelistet in meinem äh, YouTube-Kanal, der leider noch nicht sehr gut bestückt ist, äh, zur Verfügung. Dort kann man es dann einmal äh, anschauen ob das so passt. Kleine Änderungen sind dann nur möglich. Äh, mein Mann macht teilweise dann auch die Musik dazu, weil der ist Musiker. Und äh, wenn dann es okay da ist, dann kriegt man es nochmal über, also ich verwende hauptsächlich Transfer XL, bekommt man es dann, weil es ja, ja zu groß ist, um in eine E-Mail zu versenden, äh, kriegt man es dann über Transfer XL, da gibt es dann einen Link und dort kann man sich das Video dann Herunterladen
0: und hat es dann dauerhaft zur Verfügung. Ja, ta- zauberhafte Idee, finde ich wirklich ganz, ganz schön. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und ich kann mir vorstellen, dass dein Kanal sich dann ganz schnell füllt und ähm, mhm. schöne Idee, schöne Idee. Also, gerade weil, wenn man ja gar nicht so persönlich kann, dann mal eine andere Art von Aufmerksamkeit mhm. zu geben. Wunderschön. Ähm, du weißt, meine, mein Interview endet immer mit drei Fragen zum Thema Glück. Das heißt, ich brauche jetzt von dir drei Zahlen zwischen 1 und 44.
1: Gut, also 28,
0: 8 ja. Ja. und 3. Gut, dann fangen wir von hinten an. <lacht> Frage, ah, Frage 28, was hast du als Kind gerne gemacht und jetzt schon lang nicht mehr?
1: Das habe ich als Kind gerne gemacht. Ich habe interessanterweise, also immer schon gern am Meer gespielt mit Muscheln und Sandburgen bauen. Das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht und ich hoffe, es ist bald wieder so weit.
0: Und damit hast du glaube ich bei ganz vielen Leuten eine Sehnsucht, die wirklich im Moment ist? Oh, so sonst, muss man,
1: sonst muss man sich das Meer ins Wohnzimmer holen. Ja,
0: oder ich habe gerade für meinen Enkel, habe ich so einen Tisch gekauft, weißt du, mit so zwei Plastikwannen und da wird eines voller Wasser und eines voller Sand gemacht und dann geht es auch. Dann kann man das irgendwie auf den Balkon oder in den Garten stellen und kann so ein bisschen Muscheln kann ich dann auch noch besorgen. Also so ein bisschen <lacht> Feeling kriegt man dann auch noch hin. Frage Nummer 8, was ist dein bester Tipp, wenn du unglücklich bist, um wieder glücklich zu werden?
1: Also der Clown, das wollte ich jetzt erst noch sagen, der Clown ist ja auch nicht immer glücklich. Mhm. Also der Clown ist ja der Meister der Emotionen und ich würde sagen, zuerst einmal die negative Emotion zulassen, also so richtig Mhm. und dann wieder ins Positive gehen. Mhm.
0: Viel Weisheit und viel therapeutische Weisheit. Mhm. Genau das. Annehmen, was ist und es nicht Mhm. wegmachen, nicht verdrängen wollen und so. Ja, ganz genau. Ah, spannende Frage zum Abschluss. Wo auf der Welt fühlst du dich am wohlsten? Ich glaube, das ist immer noch zu Hause. Oh, das ist schön. Das ist doch das ist doch eine Antwort, die spontan glücklich macht. Das ist doch toll, wenn man zu Hause hat, indem man sich so wohl fühlt, ganz zauberhaft. Wunderbar. Liebe Sabine, ich danke dir sehr für das Interview. Ich finde auch, wir haben es großartig gemeistert und Scheitern hatten wir auch drin. Das heißt, wir hatten wirklich Real Talk, ja. Und ich freue mich, von dir zu hören. Und für diejenigen, die neugierig sind, ich habe natürlich Sabine beauftragt und freue mich schon wie ein kleiner, ja, wir, wie ein cooler Keks irgendwie <lacht> auf das Ergebnis. Und dann werden wir sehen, was sagt Sabine als Clownin zum Thema Glück. Okay, in diesem Sinne, ja. Mach's ganz schön. Vielen ja. Dank. Gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss.